0: Hallo und herzlich willkommen zum Sofa-Experten-Podcast. Danke, dass ihr alle da seid. Als offizielle erste Folge meines Fantasy-Podcasts möchte ich, wie versprochen, gleich mal mit der Grundproblematik Boah, das ist bestimmt viel zu kompliziert, nee, da blicke ich nicht durch, aufräumen und gleichzeitig einen kleinen Leitfaden geben, was ich beim Fantasy als wichtig empfinde, auf was ich bei meinen Leaks oder bei meinem Draft achte, welche Grundlagen es beim Fantasy gibt, so ein bisschen Do's und Don'ts. Bitte behalte dabei immer im Kopf, dass ich hier nicht der größte Checker vor dem Herrn bin, sondern nur meine Meinung, meine Erfahrungen teilen kann. Wenn ihr andere Erfahrungen macht oder gemacht habt, teilt mir das gerne mit. Ich lerne auch andauernd dazu. Aber wenn ihr meine League Mates fragt, bisher lag ich noch nicht so falsch mit meinen... Decisions. Außer da, als ich Andrew Luck gepickt habe und der dann retired ist. Mann. Ey, Mann, das war echt finster. Aber ich schweife ab. Legen wir lieber los. Punkt 1 auf meiner Liste. Ja, genau, ich habe das ein bisschen in Punkte unterteilt, um da wenigstens ein bisschen Struktur reinzukriegen. Punkt 1. Finde die richtige Liga und die richtigen Leute. Wie so oft im Leben kommt es auch im Fantasy auf eine gute Gesellschaft an. Aber um zu verstehen, wann wer die richtige Gesellschaft ist, muss ich kurz verschiedene Arten von Fantasy-Leaks beleuchten. Grundsätzlich habt ihr nämlich die Wahl, an Redraft-Leaks, Keeper-Leaks oder an Dynasty-Leaks teilzunehmen. Die Namen erklären hier eigentlich schon ganz gut, was dabei jeweils gemeint ist. Im Redraft pickt man sich sein Team für eine Season zusammen und wenn die dann um ist, verfällt das Team sozusagen. Die gesamte Liga verfällt im nächsten Jahr. Und in der nächsten Season wird komplett neu, also redrafted. Hier kann man dann auch team -Owner wechseln, die Liga vergrößern, verkleinern. Man ist da halt einfach ein bisschen flexibler, nur für ein Jahr gebunden. Hier gibt es auf den verschiedensten Plattformen echt viel Angebote, um seine eigene Leaks mit Kumpels oder Kollegen zu erstellen. Ja, spontan gibt es die NFL-eigene Fantasy-App, ESPN, Sleeper, Flee, keine Ahnung. Schaut euch einfach um, googelt es und ihr werdet auf jeden Fall fündig. Hier kann man auch random Leagues beitreten, also gegen völlig Fremde irgendwo auf der Welt. Das kann auch richtig lustig sein, aber auch nach hinten losgehen, wenn einer zum Beispiel nach den ersten drei Niederlagen beschließt, einfach nicht mehr mitzumachen. Und dann hat man da eine Dummy-Mannschaft in der Liga. und ja, Trotzdem, es ist ein Versuch wert, um eben nicht nur in einer Liga mit seinen Kumpels, mit seinen Freunden zu spielen, sondern gleich in mehreren Fronten zu lernen und was Neues zu erfahren, wenn ihr so wollt. In der nächsten Stufe ist es dann eine Keeper-League. Hier wird wie in der Redraft-League eine Mannschaft für eine Season gepickt. Wenn die Season fertig ist, wird aber dann nicht alles auf Null gesetzt, sondern man darf eine vorher festgelegte Anzahl an Spielern behalten, daher Keeper, und man draftet dann den Rest seines Teams jedes Jahr neu. Die krasse Steigerung dazu ist dann die Dynasty-League. Hier wäre es auf jeden Fall von Vorteil, wenn ihr euch sicher seid, dass alle Beteiligten Bock haben, sich einzubringen und auch über eine längere Zeit mitmachen. Für die Dynasty League macht man Startup-Draft. Da stehen wie bei der Redraft League erstmal alle NFL-Spieler zur Verfügung und nach der Season behält man aber sein Team. Natürlich muss man Retirements, Verletzungen, Trades in der NFL beachten, aber man hat halt ein Rumpfteam, das man nicht wieder von Neuem draften kann. Nach dem offiziellen NFL-Draft gibt es dann in der Dynasty-League einen sogenannten Rookie-Draft. Das heißt, hier hat man nur die Chance, NFL-Rookies zu picken. An Veteran-Spieler kommt man nur über den Free-Agent-Markt oder über Trades ran mit anderen Mitspielern in der League. Hier muss man echt vorausschauen, picken und traden. Oft sind da auch Future-Draft-Picks involviert. Das ist echt sehr, sehr spannend. Für den absoluten Neueinsteiger aber, glaube ich zumindest, ein bisschen zu viel auf einmal. Also wenn ihr da echt neu dabei seid und Bock drauf habt, würde ich eine Redraft-Liga empfehlen. Aber hey, Hauptsache ihr habt Spaß. Sucht euch das, was euch am besten passt und auf was ihr am meisten Bock habt. Was zusätzlich richtig Laune macht bei der ganzen Sache, es gibt nicht die eine Fantasy-Liga. Es gibt 100.000 verschiedene, weil ihr nämlich alle oder fast alle Rahmenbedingungen für eure Liga customizen könnt. Eine wichtige Entscheidung ist zum Beispiel, ob ihr PPR oder Standard-Punktesystem haben wollt. PPR steht hier für Point Per Reception. Also eure Player bekommen nicht nur Punkte für Touchdowns oder erlaufene Yards, sondern auch für jeden gefangenen Pass. Also ich mag PPR Leaks, weil da einfach noch mehr passieren kann. Du hast einfach mehr Breakouts, die möglich sind und ja, das gesamte Punktesystem könnt ihr eigentlich nach eurem Willen überarbeiten. Ähm, ihr könnt unterschiedliche Leistungen auf dem Feld unterschiedlich bepunkten, aber für einen Einsteiger würde ich auch wieder Standardwerte so stehen lassen. Ihr legt auch fest, wie viele Spiele, welche Position ihr im Roster haben wollt. Also wollt ihr jede Woche drei QBs aufstellen, dann legt das einfach so fest vor dem Draft und dann muss sich jeder Gedanken machen, wie er seinen Roster entsprechend füllt. Ihr möchtet euch nie Gedanken über Free Agents machen, auch wenn sich, keine Ahnung, drei eurer Runningbacks verletzt haben, dann setzt einfach 25 Benchplätze, also Bankplätze in euer Raster ein, und habt ihr genug Ersatzspieler, wenn die Reihen langsam ausgedünnt werden übers Jahr. Euch ist zu langweilig, nur Offense-Spieler zu recherchieren und nur eine Defense zu draften, dann bindet doch einfach individuelle Defensive-Positionen mit ein. Macht eure Liga so zu einer IDP, also Individual Defensive Players Liga. Klingt jetzt ganz schön verwirrend? Nee, echt, keine Sorge. Wir machen gleich mit dem nächsten Punkt weiter dann klärt sich das alles. Echt, ruhig bleiben. Punkt 2. Der Draft. Du gewinnst nicht am Draft Day deine Liga, aber du kannst da schon so ein bisschen was in den Sand setzen. Es gibt unterschiedliche Wege zum Draften. Zum einen der Ablauf des Drafts, da, ja, dazu komme ich aber gleich noch. Grundsätzlich ist die Frage, draftet ihr persönlich, also trifft man sich, schmeißt man Grill an, setzt sich danach noch professionell an eine Tafel, was ja jetzt in letzter Zeit nicht so einfach war, oder läuft es online über Discord oder eine Zoom-Konferenz, oder dann eben komplett anonym mit einem Blick rein auf das Draftboard fokussiert. Egal wie, Hauptsache ihr habt Spaß dabei. Ich liebe jeden einzelnen Draft. Ob es gegen meine Kumpels ist oder in einer Random League, wo ich überhaupt niemanden sehe und nichts mitkriege. Ich finde es jetzt mal einfach spannend. Es ist einfach ein cooles Gefühl und äh, ja, ich liebe es. Nun zum technischen Ablauf, wenn ihr so wollt. Der häufigste Weg für einen Draft ist ein Snake Draft. In der Dynasty-League ein Linear-Draft und manche machen auch Auctions, also man muss dann auf seine Spieler bieten und ja, es ist aber eher selten. Ich beschränke mich hier mal auf die ersten beiden Draftarten, weil das einfach die verbreitetsten sind. Also, man legt zu Beginn eine Draft-Reihenfolge fest, einfach per Zufallsgenerator oder man zieht lose oder der mit der wenigsten Ahnung darf beginnen, wie ihr wollt. Beim Start meiner Ligen habe ich meistens Lose ziehen lassen und wenn man dann im nächsten Jahr wieder zusammengefunden hat, haben wir wie in der NFL auch den schlechtesten Team des letzten Jahres den ersten Pick gegeben. Der Champion hat ja dann den letzten Pick. Beim Snake Draft läuft es dann so, dass gemäß der Draft Reihenfolge jedes Team nacheinander in der Reihe ist. Also Team 1 pickt, Pick 1, Team 2 pickt 2 und so weiter und so weiter. Dann hat zum Beispiel Team 12 den letzten Pick auf Platz 12 in der ersten Runde. Die zweite Runde... Startet dann ebenfalls mit dem Team 12, gefolgt von Team 11 mit dem zweiten Pick der Runde und endet dann auf Team 1 mit dem letzten, also dem zwölften Pick der Runde. Die dritte Runde startet wiederum mit Team 1. Wenn ihr das so auf dem Draftboard verfolgt, seht ihr, wie sich der Draft wie eine Schlange durch die Runden windet, deshalb Snake Draft. Und klingt jetzt komisch, aber man macht das so, um trotzdem noch etwas Chance und Gleichheit zwischen den Teams herzustellen. Zum Beispiel in der Redraft League, wenn es eben nicht darum geht, dass der Schlechteste die besten Picks kriegen soll, sondern dass jeder möglichst ausgewogene Chancen auf gute Spieler haben soll. Der Linear Draft ist dagegen wirklich was für die Dynasty League und ja, der ist schneller erklärt. Wie der Name schon vermuten lässt, läuft der Linear, also Linear, ab Runde 1, Team 1 bis 12, Runde 2 wieder Team 1 bis 12 und so weiter. Soweit logisch, finde ich, oder? Gut, ja. Dann wisst ihr schon mal, was da auf euch zukommt. Nix, vor dem man sich fürchten müsste. Aber man sollte sich schon auch darauf vorbereiten. Es gibt kein Patentrezept für den Draft, mit dem man niemals irgendwas falsch macht oder immer alles richtig machen kann. Wie auch im echten Leben schon so manche GM in der NFL meinte, der Draft muss zu dir kommen und man muss immer das Beste aus der jeweiligen Situation machen. Das kann man aber nur, wenn man vorher ein bisschen Hausaufgaben gemacht hat. Meine Meinung es gibt verschiedenste Ressourcen, wo man sich Infos und Statistiken über Spieler holen kann, aber, aber bitte ladet euch nicht einfach eine Top-100-Liste von ESPN runter und draftet dann nur die Spieler, die da am höchsten gerankt sind. Guckt euch unterschiedliche Quellen und Meinungen an. Lasst eure eigene Sicht auf die NFL einfließen. Es mag ja sein, dass der eine gehypte Receiver im letzten Jahr unglaubliche Zahlen geliefert hat, hoch in der Statistik steht, aber sein QB ist retired oder der Offensive Coordinator hat gewechselt und... Er hat jetzt einen Rookie-Quarterback bekommen und das sind einfach nicht die Aussichten für Fantasy-Football. Und nicht jeder Player, der top in Real Life ist, ist auch für die Fantasy-Liga top. Stell dir vor, du hast den QB, der in einem sehr lauflastigen System spielt und selten weite Pässe wirft. Sein Team mag ihn in Real Life und der hat eine super Awareness und passt auf den Ball auf und er gewinnt und punktet, aber... Ja, im Fantasy wird er nie der Top-Scorer sein, ohne der Touchdown-Pässe oder eben viel Passspiel. Hier wäre eher der Running Back aus diesem System interessant. Also lasst euch nicht von irgendwelchen Hype-Trains auf den verschiedensten Kanälen und der Presse überrollen. Man bewertet Spieler oder ganze Mannschaften dann schnell über. Besser ist, selbst einen Blick auf die Teams und deren Strukturen zu haben. Sind in dem Team viele Rookies? Gibt es Veterans, die häufiger zum Einsatz kommen? Ist der, Wie ist der Coach drauf? Welche Spielertypen und Plays hat der so bevorzugt? Hat sich viel in der Mannschaft geändert? Haben die noch die gleiche O-Line wie letztes Jahr oder mussten da viele Spieler wegen dem Salary Cap raus? Ja, hier kann man so schnell auf dem falschen Fuß erwischt werden. Auf der anderen Seite gibt's diesen einen Receiver, der einfach jeden Pass fängt. Obwohl das restliche Team eher für die Tonne ist. Oder der eine unglaublich talentierte Running Back, der immer noch ein Extrariaten mehr macht, auch wenn die Offense sonst überhaupt nichts zustande bringt. Und dann gibt es selbst noch Statistiken, die irreführend sind. Guckt euch nicht nur die letzten zwei Wochen des letzten Jahres an. Da gibt es immer wieder Player, die unglaubliche Stats aufweisen können, aber halt nur, weil die Konkurrenten im Team auf der Position angeschlagen waren oder der Gegner im Tanking-Modus war oder der Ersatz-QB keinen einzelnen Pass geworfen hat und deswegen alles über diesen einen Running Back ging. Ja, so... Verdammt viele Möglichkeiten, ich weiß, aber man hat einfach ein paar Überlegungen, die man machen muss, die man da einfließen lassen kann und dann ist es alles nicht mehr so schwer. Und spätestens jetzt fängt man doch an, die Liga mit ganz anderen Augen zu betrachten, oder? Und Trades, personelle Veränderungen, auch im Coaching-Staff über die ganze NFL sind auf einmal echt spannend. Richtig, richtig gutes Zeug, wenn ihr mich fragt. Und deswegen liebe ich Fantasy-Football. Aber, ja, stimmt, wir waren beim Draft zurück zum Draft. Ihr habt jetzt also für euch eine Liste erstellt, welche Spiele ihr top findet, welche eher ein Risiko darstellen. Und dabei habt ihr natürlich auch berücksichtigt, hoffe ich, ob es ein PPA-Punktesystem gibt oder ob es ein normales Standard-Punktesystem ist. Das ist echt wichtig. Denn meistens findet man Sheets, auf denen die Spiele nach Positionen aufgeschlüsselt sind. Und ich würde euch ein Tiering-System empfehlen. Also nicht nur nach Positionen, sondern die nach dem Draft-Wert in Anführungszeichen sortieren. Ich meine damit... Macht euch eine Aufstellung, wer für euch ein First-Round-Pick wert wäre. Und die Spieler kommen in Tier 1, egal ob Running Back, Wide Receiver, was auch immer. Und jetzt staffelt man die anderen Spieler in die anderen Tiers beziehungsweise baut sich die Tiers dann eben aus. Damit habt ihr immer einen Blick, wer in Anführungszeichen wertvoller ist und könnt gezielt zugreifen. Eben nicht immer den Next-Besten auf einer Top-100-Liste, sondern der, der für euch den meisten Draft-Value zu dem jeweiligen Zeitpunkt ausmacht. Und jetzt geht's dann los mit dem Draft. Die anderen picken, ihr habt keine Ahnung, warum die was picken, die halten sich überhaupt nicht an eure Liste, haben ein ganz anderes Schema, nicht nervös werden. Ihr habt euren Plan und ihr bleibt bei dem Plan. Ich komme dann später noch auf ein paar Do's und Don'ts beim Draften, keine Sorge. Und ihr beobachtet das Verhalten eurer Mitspieler und guckt immer, dass ihr bei eurem Zug den Best-Value-Player kriegen könnt. Das heißt nicht, ihr schnappt euch wie gesagt, den besten Available laut eurem Cheatsheet, sondern der, der eure Needs am besten abdeckt. Angenommen, ihr seid in der Liga, in der jede Woche drei Runningbacks aufgestellt werden, wahrscheinlich wird hier der Run auf Runningbacks dann auch entsprechend hoch sein und ihr müsst gucken, zur rechten Zeit noch genug Value abzukriegen. Da kann es wichtiger sein, vielleicht von dem Top-10-Wide-Receiver noch einen Runningback zu picken, der vielleicht nicht zu dem Top-10 gehört. Aber wenn ihr nicht zuschlagt, bleiben euch in der nächsten Runde nur noch Runningbacks, die schon das 15. Jahr in der Liga sind oder noch nie eine Season ohne Kreuzbandriss durchgestanden haben. Auf der anderen Seite, wenn ein Player von euren Konkurrenten verschmäht wird, weil er in der letzten Season lange verletzt war, ihr aber aus euren Quellen, die ihr hoffentlich ordentlich gelesen habt, erfahren habt, dass der im training unglaublich dominant und fit war, warum da nicht zuschlagen, wenn euch der Spieler in einer späteren Runde, ich sag mal, günstig in die Hände fällt? Wie gesagt, es gibt keinen Masterplan, der immer aufgeht. Ihr müsst auf die Entwicklung im Draft entsprechend auch reagieren und schon einen eigenen Plan im Kopf haben, was für euch wertvoller ist, beziehungsweise wie eure Liga wahrscheinlich funktioniert in Bezug auf Punktesystem und eure Konkurrenten. Vielleicht da als so ein Masterplan tue ich mich damit, eine Bitte-Bitte macht das nicht-Fehlerliste für euch aufzulisten, die euch vielleicht den ein oder anderen Anfängerfehler ersparen kann. Hoffe, ihr seid bereit, weil ich leg dann mal los mit meiner Liste, ne? Also, so genial und realitätsnah der Fantasy-Draft auch sein mag, bitte, bitte, draftet keinen QB-First-Overall. Nein, bitte nicht. Normalerweise sind die Top-5-Picks immer Running-Backs oder manchmal Wide-Receiver oder ein Super-Tight-End nie ein Quarterback. Warum? Weil es im Fantasy um die Punkte geht, die jeder individuelle Spieler erzielen kann. Und die durch... Er spielte Yards, gefangene Pässe, geworfene Touchdowns. Deswegen ist ein Top Running Back viel wertvoller in Anführungszeichen als ein Quarterback. Also bitte don't, just don't. Wie ich vorher schon gesagt habe, kann sich ein Draft auch anders entwickeln, als es die Experten vorhersagen. Also bleibt flexibel. Wenn ihr bereits vier Runningbacks auf dem Roster habt und auf eurer Liste wäre der next best Player wieder ein Running Back? Nein, 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 nicht. Ihr habt bestimmt noch andere Positionen, wo ihr lange noch nicht so optimal besetzt seid oder ein genialer Tight End steht noch zur Verfügung. Holt euch den, bitte. Und ja, auch ganz wichtig, lasst euch nicht von eurer fanatischen Liebe zu eurem NFL-Team leiten. Ich spreche da auch aus Erfahrung. Natürlich wäre es cool, wenn ihr jeden Spieler eurer Mannschaft jede Woche unter den Top 3 in seiner Position hätte. Aber ehrlich, wie oft passiert das? Und in der Woche, in der euer NFL-Team bye week hat, euer halbes Roster leer, das ist es auch nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Tut das nicht. Wenn euch wertvolle Spieler eurer Favorites in die Hände fallen, wunderbar zuschlagen. Aber bitte baut nicht eure Franchise nach. Das wird nichts, Glaubt mir. Auf der anderen Seite, vielleicht hat euch ja im echten Leben die Defense eures Division-Rivals zwar letzte Season den Einzug in die Playoffs gekostet, aber hey, Warum nicht Kapital aus der bomben schlagen und sich wenigstens im Fantasy damit irgendwie ein bisschen trösten? Lasst euch nicht abschrecken und holt euch auch da starke Teammitglieder. Glaubt mir, ihr werdet mir danken. Ihr müsst ja nicht gleich für die jubeln, wenn die gegen euer Team spielen. Und wenn ihr jemanden wirklich überhaupt nicht ertragt, ja dann streicht den Player. Am Ende vom Tag soll die ganze Sache Spaß machen. Wenn ihr jedes Mal ein Magengeschwür kriegt, weil ihr euren Hassspieler im Roster lest, dann bringt das auch niemand was. Ein weiterer Punkt, wie im echten Leben, ist die Tiefe eures Kaders. Aber immer an der richtigen Stelle. Ihr habt seltenst eine Liga, in der ihr genug Bankplätze frei habt, Ausfälle auf allen Positionen sicher immer abzudecken. Und Sei es nur wegen der Bye-Week, also holt euch genügend Spieler auf den relevanten Positionen. Wieder hier, der Running Back ganz oben, die Typen müssen einfach verdammt viel wegstecken. Und jetzt geht auch noch die längere Season los, garantiert werden da einige Spiele verpasst. Und es ist echt schwer, einen guten Running Back während der Season durch einen Free Agent zu ersetzen. Beim Kicker hingegen, da braucht man nicht unbedingt immer einen auf der Ersatzbank. Im Gegenteil, hier bin ich oft am Streamen, das heißt, ich habe da maximal einen gedraftet und tausche da auch regelmäßig gegen Free Agents aus und im Normalfall kriegt ihr da auch da während der Season den passablen Kicker. Und wenn wir bei Verletzungen oder anderen Risks für NFL-Spiele sind, geht nicht zu früh zu hohes Risiko ein. Ich würde einen verletzten Running Back in den ersten drei oder vier Runden nicht draften, wenn da noch nicht klar ist, ob und wann der in die Season starten kann und Natürlich zahlt sich das Risiko manchmal aus, aber eben nicht immer. Ich wäre da einfach vorsichtiger und würde dann in späteren Runden ein bisschen risikofreudiger werden. Vor allem, wenn ich glaube, schon ein bisschen mehr über den Player zu wissen als meine Mitspieler. Oh, und ganz wichtig, perfekt, wenn ihr eure Hausaufgaben gemacht habt. Wunderbar, wenn ihr eure League die perfekten Draftstrategien gefunden habt. Aber bitte prallt nicht damit vor euren Mates rum. Und schreit eure ausgetüftelten Rankings raus. Erstens profitieren da die faulen Mitspieler von und zweitens wird nicht immer alles so aufgehen, wie man sich das so vorstellt. Und man fällt da ganz schön hart aufs Maul manchmal. Glaubt mir, nicht cool. Gleichzeitig hört ruhig ein bisschen genauer hin, wenn eure Konkurrenten erzählen, welche Spieler sie sich angeschaut haben oder welche Podcasts sie hören zum Beispiel, welche Statistiken haben sie ausgedruckt, das kann euch durchaus helfen, schon im Vorfeld zu erkennen, ob es einen Run auf eine bestimmte Position gibt oder ob jemand schon früh auf einen gewissen Quarterback scharf ist, den ihr aber auch gerne wollt und dann während des Drafts schaut auch nicht nur auf euer eigenes Roster, also die Spiele, die ihr bereits gepickt habt, sondern Checkt und beobachtet auch, was die anderen Teams bereits im Kader haben und wo noch Löcher sind. So habt ihr im Blick, was in den nächsten Runden vielleicht gefragt ist und habt dann auch die Nase vorn. Und wenn ihr das alles mal unter, ich sag mal, Wettkampfbedingungen testen wollt, macht einen Mock-Draft. Jetzt nicht mit euren Liga-Kollegen, sonst kriegen die auch gleich wieder mit, was ihr vorhabt, sondern macht einen Random-Mock-Draft auf einer Fantasy-App eurer Wahl. Das ist im Endeffekt ein Probelauf eines Drafts. Hier kriegt ihr mit, wie es ist, on the clock zu sein. Ihr kriegt ein Gefühl für euren Roster und ob ihr in der Lage seid, eure favorisierten Picks zu kriegen bzw. wie andere Menschen euch dazwischen funken können. Meistens könnt ihr danach noch eine Analyse laufen lassen, wie gut schlecht euer Draft war und danach ist alles vorbei, vergessen. Ihr müsst mit dem Roster nicht eine ganze Season überleben, sondern könnt so oft ausprobieren, bis ihr euch sicher seid, alles so weit im Griff zu haben. Auch war das für mich immer eine gute Übung, die verschiedenen Tendenzen in der Liga zu studieren. Welche Positionen ist sehr früh gefragt dieses Jahr? Wo wird die Qualität schnell dünn? Auf welcher Position kann man auch spät noch Steals machen? Ich finde, sowas ist echt zu empfehlen. Boah, so, ich denke, das war jetzt schon mal eine gute Zusammenfassung über die wichtigsten Do's und Don'ts und ein paar Anfängerfehler, die jetzt niemand mehr machen muss. Okay? Bestimmt habe ich noch irgendwas vergessen, aber es wird ja nicht die letzte Podcast-Folge bleiben. Aber gut, weiter zum nächsten Punkt. Die Liga steht, jetzt sind wir fertig, oder? Der Draft ist rum, die Roster stehen, jeder hat sein Dream-Team zusammen oder die Besten, die er halt irgendwie kriegen konnte. Und jetzt ist die Spannung vorbei. Nee, nee, weit gefehlt. Weiterhin gibt es eine Menge zu tun im Fantasy-Football. Aber um das alles etwas detaillierter zu erklären, würde ich erstmal einen Season-Ablauf, so gut es mir jetzt hier möglich ist, beschreiben. Also, der Draft kann stattfinden, wann immer ihr wollt. Ich würde frühestens nach dem NFL-Draft beginnen, logisch, dass man wenigstens weiß, wer in welchem Team ist oder welche getradet werden, wie auch immer. Ich versuche, meine Drafts auf jeden Fall vor den Preseason-Games abzuhalten. Jedenfalls beginnt die Fantasy-Season ab dem Moment, ab dem der Draft abgeschlossen ist, euer Fantasy-Draft. Ab jetzt kann mit jedem anderen Team getradet werden, Spieler gedroppt, Free Agents gesigned, es gibt echt viel zu tun. Ich schweife ab, später mehr. Also, der Spielbetrieb beginnt mit dem ersten Regular-Season-Spiel der NFL. In jeder Woche der Regular-Season tritt man gegen ein Team aus seiner Fantasy-Liga an. Je nach Größe und Aufteilung gibt es hier auch unterschiedliche Divisions, von denen wieder je nach Teamanzahl in der Liga in den letzten Wochen der Regular Season die Besten in die Playoffs einziehen. Hier geht es dann im K.O.-System zum Championship-Game, was normalerweise, logischerweise, in der letzten Woche der Regular-NFL-Season stattfindet. Oder man spielt die komplette Season ohne Playoffs und das Team mit den meisten Wins ist dann der Champion. Aber wie gewinnt mein Fantasy-Team eigentlich? und was ist das mit dem Punktesystem? Ja, dazu kommen wir jetzt endlich. Jeder Liga liegt ein Punktesystem zugrunde, welche Achievements, welche Spieler wie viel Punkte bringt. Jeder erlaufene Yard eines Running Back bringt X Punkte. Jeder gefangene Pass eines Wide Receivers bringt X Punkte und ja, jede Interception eines QB bringt so und so viel Minuspunkte. Die Defense gewinnt mit jedem Sack oder macht sogar extra Punkte, wenn sie nur wenig Punkte zulässt im ersten Quarter oder in der ersten Hälfte. Verschossene Field Goals hingegen sind wieder Negativpunkte. So kann ein Running Back im besten Spiel mit, keine Ahnung, 32 Punkten als absolutes Monster im Fantasy einschlagen, während Quarterback, der nach zwei Interceptions verletzt vom Platz geht, mit Minuspunkten seinen Eindruck im Team hinterlässt. Zum Schluss werden auf jeden Fall alle diese individuellen Punkte zu einer Teamgesamtzahl addiert, und dieses wird dann mit dem Ergebnis deines direkten Gegners an dem Tag gegenübergestellt und die höhere Punktzahl bestimmt den Sieger. Keine Sorge, niemand muss händisch irgendwelche Yards addieren oder sowas, das läuft alles automatisch in den Apps, keine Sorge. Am Ende der Season wird dann, wie gesagt, der Champ gekürt. Manche kriegen nichts, außer vielleicht einen Klaps auf die Schulter, zum Beispiel in der Random Redraft League. Manche Leaks, wenn du mit deinen Kumpels was machst, legen zum Beispiel für einen Champion Ring oder einen Pokal zusammen Manche haben sogar noch eine nette Aufmerksamkeit für das Liga-Schlusslicht, also im ironischen Sinne jetzt. Redrafter haben dann erstmal frei und können die Playoffs der NFL verfolgen, ohne sich Sorgen, um irgendwelchen leeren running back Spot zu machen oder sowas. Für Keeper oder Dynasty-Owner ist da aber immer noch nicht Schluss, denn hier wird dann festgelegt, welche Spieler möchte man behalten, welche Draft-Picks möchte man vielleicht tauschen oder ob man einen den QB irgendwie noch wegtraden möchte. So weit gibt jetzt eigentlich nicht mehr viel zu sagen, denke ich. Wenn ich doch für Unklarheiten gesorgt haben sollte, sagt mir einfach Bescheid und dann rücke ich es dann gerade demnächst. Ähnlich wie beim Draft hätte ich hier auch noch ein paar Do's und Don'ts für euch. Ich denke, das kann auch nicht schaden. Am wichtigsten finde ich, immer die Augen offen halten. Beobachtet News aus der NFL. Wer hat sich verletzt? Wer hat sich erholt? Gegen welche Mannschaften tritt eure Defense als nächstes an? Habt aber immer einen Blick auf euer Roster, auf die Free Agents, die eure Konkurrenten eventuell droppen. Je nach Setting in eurer Liga gibt es vielleicht einen bestimmten Stichtag, an dem Free Agents gesigned werden können. Oder aber es ist jederzeit jeden, jeden Tag möglich. Dann heißt es der Schnellste sein und sich freuen, wenn man einen richtig guten Contenter abstauben kann. Auf jeden Fall gibt es immer eine bestimmte Uhrzeit, wann der Wechsel stattfindet. Jeden Abend um 17 Uhr oder vielleicht jeden Mittwoch um 12 Uhr. Guckt dann auf jeden Fall, wer gedroppt wurde. Es kommt so oft vor, dass ein guter Spieler auf der Waverwire landet, weil ihr ehemaliger ohne Platz schaffen musste für Verletzte, weil der, also für die Ersatz für die Verletzten meine ich jetzt, oder weil dieser Spieler eh nur als Streamer gedacht war. Und da heißt es früh aufstehen, am besten früher als die anderen. Und es gibt nichts Besseres als ein verwundertes: ey, was, wie bist denn du an denen gekommen? wenn dein Division Rival feststellt, dass du plötzlich irgendeine Bombe im aktiven Roster hast. Hier schwingt jetzt schon mit, dass ich manchmal echt überrascht bin, wann Manager schon Spieler droppen, die in meinen Augen noch viel Value haben. Aber, aber gut, jeder trifft für sich selbst seine Entscheidungen, wo wir gleich beim nächsten Thema wären. Wenn bei einem selbst die Entscheidung ansteht, was man mit einem Spieler machen soll, der nicht geliefert hat, nicht überreagieren. War das letzte Spiel gegen eine Mannschaft, die eine Top-Lauf-Verteidigung hat und war dein Running Back deswegen chancenlos, in der nächsten Woche kann es ganz anders aussehen. Bei Verletzungen sieht die Sache da schon wieder anders aus, vor allem auch bezogen, in welchem Format ihr spielt. In der Redraft-Liga wird viel schneller gedroppt und gesigned als in der Dynasty-League. Hier hält man den verletzten Running Back sehr viel länger, in der Hoffnung auf die kommenden Seasons. Und da gibt es auch wie in der NFL richtige Rebuild Seasons, also eine Saison, wo man weiß, ja gut, ich kann dieses Jahr nicht viel reißen, aber das nächste Jahr wird besser. Man kann aber nicht nur droppen und signen, man kann auch traden. Guckt euch ruhig mal in den Kadern der anderen Teams um unter der Season. Vielleicht findet ihr einen Spieler, der beim Gegner nur auf der Bank sitzt, den ihr aber gut für eure Tiefe im Roster gebrauchen könnt. Und ihr habt wiederum jemanden, der eure Erwartungen nicht erfüllen konnte. Dann... Einfach einen Trade vorschlagen und sich überraschen lassen, was passiert. Auch hier hilft es ungemein, wenn man die Entwicklung in der NFL und der eigenen League im Blick hat und sinnvoll, sage ich jetzt mal, Entscheidungen treffen kann. In Dynasty Leagues tradet man nicht nur Personal, sondern auch Future Draft Picks. Das kann auch richtig spannend werden. Sowohl hier als auch in den Redraft ligen stellt sich dann oft die Frage, plane ich jetzt besser für das jetzige Spiel, die jetzige Season oder doch lieber auf die nächsten Wochen oder Jahre fokussieren, im Redraft würde ich mich auf jeden Fall auf die aktuelle Woche konzentrieren. Man kann oft durch kleine Änderungen im Line-Up oder ein, zwei Free Agents den Unterschied machen und das Spiel gewinnen, ohne seine ganze Franchise zu entlassen. Ich habe lieber jetzt einen Spieler, der durchbricht und mir meinen Game-Day versüßt als zwei potenzielle Top-Spieler, sag ich jetzt mal, die erst gegen Ende der Season vielleicht so richtig reinhauen. In Dynasty liegt es da natürlich was anderes. Hier muss einem immer bewusst sein, dass man mit seinem Rumpfroster, sage ich jetzt mal, länger auskommen muss in den. Und der Free Agent und Waivermarkt sieht da meistens auch dünner aus, als in den Redraft liegen, logisch. Nichtsdestotrotz hilft's auch hier, nicht ewig an Spielern festzuhalten, die einen zu lange enttäuscht haben. Vielleicht kann man ja den Division Rival etwas hypen und beim Trade ein bisschen über den Tisch ziehen. Auf jeden Fall ist es wichtig, nicht vorschnell zu entscheiden, sondern alles im Blick zu haben und, ja, wie soll man sagen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Was mir dann noch als guter Tipp einfällt. Jeder sucht ja nach dem Running Back, der jedes Spiel unglaublich abliefert und dem Quarterback, der die Hail Mary an den Mann bringt. Aber die Spiele können trade- oder Pick technisch oft sehr teuer sein. Und nicht mal nötig. Guckt euch auch Spieler und Teams an, die jetzt nicht immer in den Top Ten sind in der NFL. Aber es gibt da oft Situationen, in denen genau die den Unterschied machen können. Wenn der first string running back eines Teams verletzt wird und der zweite Running-Back plötzlich in den Vordergrund tritt, kann das eine echt große Sache für das Fantasy-Team sein. Und große Namen allein machen auch keine Punkte. Deshalb auch immer hier schön die Augen offen halten, mitdenken, mitkriegen, was passiert. Und gerade das macht es ja so spannend, finde ich. Beim Aufstellen meines Rosters bin ich Fan von Ausgeglichenheit. Der Running Back ist vor allem in der Fantasy-Schiene eine der wichtigsten Positionen. Und wenn man in einem PPR-System spielt und einen fitten McCaffrey im Roster hat, der so viel fängt, wie er läuft, haut das richtig rein. Es gibt auch Leute, die sagen, in der PPA reicht es, sich auf die Top Wide Receiver zu konzentrieren und Runningbacks erst in späteren Runden zu picken. Das mag vielleicht auch so funktioniert haben, aber in der heutigen NFL fangen auch die Runningbacks immer mehr, also werden die auch zu Passempfängern. Und ich glaube, das wird noch spannender die Position. Über die Tiefe im Roster habe ich ja jetzt schon ein paar Mal philosophiert, aber es ist halt auch ein wichtiges Thema. Sorry, kommt da nicht dran vorbei. Man kann muss aber nicht nur Tiefe draften, man muss auch weiterhin auf dem aktuellen Stand bleiben, wieder zuhören, lesen, mitkriegen und auch sehen, was die Verfügbarkeit äh, angeht bei den Free Agents oder in der Waiver Wire. Man kann nicht erst nach Ersatz suchen, wenn der Starspieler auf Reha fährt. Man muss schon vorher einen Plan B haben und zur Not irgendwie einen durchdachten Trade in der Hinterhand anstoßen können, um wieder gut dazustehen. Ja, das war jetzt wieder einiges, was mir so an Tipps zum Roster eingefallen ist. Man kann aber auch für verschiedene Positionen unterschiedliche Herangehensweisen entwickeln und ich möchte jetzt ein paar Gedanken zu den unterschiedlichen Skill-Positions im Fantasy äh, näher bringen und ich hoffe, das hilft euch irgendwie weiter. Quarterbacks sind ein umstrittenes Thema, nicht nur in der NFL, sondern auch im Fantasy. Manche im Fantasy sind der Meinung, ohne Top-Quarterback hat man keine Chance. Wenn euer QB aber in den ersten zwei, drei Wochen noch nicht top spielt, müsst ihr aber nicht gleich die Reißleine ziehen. Sowas kann sich auch wieder einpendeln. Und wenn das Warten dann auch nichts hilft, dann schaut mal, was sonst noch so auf dem Markt unterwegs ist. Ich bin der Meinung, also ich bin der Meinung, man kann auch mit Quarterback-Streaming, also man droppt und signed jede Woche in einen anderen Quarterback durchaus über die Runden kommen. Es gibt so oft Matchups, die einen Quarterback in einer bestimmten Woche besser punkten lassen als andere. Also lasst euch nicht verunsichern. Ja, sowas verlangt schon Mut, auch ein bisschen Risikofreude, aber ich glaube, hier wird der Mut oft belohnt. Meine Erfahrung. Auch bei den Wide Receiver könnt ihr mehr Gelassenheit walten lassen als bei den Running Backs. Wieder meine Meinung. Auf dem Papier magen Wide Receiver zwar als zweiter oder dritter Wide Receiver in einem Teamroster geführt sein, aber in der Praxis bekommt er vielleicht genauso viel Produktion wie der Wide Receiver 1. Auch mit Rookie Wide Receiver wäre ich ein bisschen vorsichtig, weil gilt übrigens auch für Rookie Tight End, wenn ich so drüber nachdenke. Es dauert einfach eine Zeit, bis die in entsprechende Produktion in der NFL erreichen. Und in der Redraft-League hat man nicht immer die Zeit, um da drauf zu warten. Weil, ja, die lernen neue Systeme müssen sich da einfinden, haben dann trotzdem veteran Mitspieler, die da mehr Zeit kriegen, ja. Oh, und Rookie-Quarterbacks, ganz vergessen, ja, das ist auch nicht so einfach. pocket Pässe rookie quarterbacks würde ich meiden. Da ist echt viel Risiko für Fantasy. Aber da wieder im Gegenteil. Russia zum Beispiel, Jackson oder Murray, die haben ja oft schon auch in ihrem ersten Spiel ordentliche Zahlen vorgelegt und die NFL-Defenses mussten sich darauf erstmal wieder einstellen, also ja. Beim Thema Kicker hilft eigentlich oft nur das Los- oder Bauchgefühl oder man streamt sie einfach, mache ich gerne. Man kann sich irgendwie nie auf die Vorjahreszahlen verlassen und selten ist der Kicker entscheidend. Manche Liga-Commissioner streichen die Kicker sogar komplett was ich jetzt auch wieder übertrieben finde, aber da kann man echt wenig Rat geben, finde ich, außer, außer bitte keinen in den ersten zehn Runden draften. Da gibt es immer deutlich relevantere, produktivere, wichtigere Spiele, wirklich. Ähnlich schwer wie mit dem Kicker tue ich mich auch mit der Einordnung der Defense. Also das habe ich noch gar nicht so gesagt, glaube ich. Man, wenn man jetzt nicht die Individual Defensive Players, also wirklich einzelne Defensive Spieler noch draftet, pickt man sich eine Defense. Das heißt, ich habe jetzt einfach die Defense der Ravens, die Defense der Broncos und da gibt es auch wieder Punkte für, wie viele Punkte die zulassen und so weiter. Also man draftet da eine Defense. Und wie gesagt, mit denen tue ich mich auch schwer. Hier kommt es auf die jeweiligen Matchups an in den NFL-Spielwochen, finde ich. Mir hilft es, wenn ich mir zu Beginn der Season die Schwierigkeitseinschätzungen. Ihr wisst, was ich meine. In der LFL wird es veröffentlicht, wer den schwierigsten äh, Seasonplan hat, wer am leichtesten durchkommen soll angeblich. Und diese Pläne helfen mir, ähm, um da ein bisschen für mich ein, ein Gefühl zu entwickeln oder mir einfach ein bisschen Futter zu geben, was sich da eventuell tut über die Season. Dann schaue ich mir die Matchups in den ersten Wochen noch an und hoffe, da die stärkste Defense identifizieren zu können. Und ja, meistens bin ich dann doch während der Saison wieder so weit, dass ich dann irgendwie anfange durchzutauschen und wöchentlich meine Defense auszutauschen. Als weiterer Tipp, vor allem in der Dynasty League, möchte ich dafür warnen, bestimmte Faktoren überzubewerten. zu bewerten. Ich weiß, das klingt jetzt sehr strange, wenn man bedenkt, wie lange ich jetzt schon über unterschiedliche Faktoren zur Entscheidungsfindung labe. Aber man kann nicht immer nur den Zahlen trauen. Auch wenn man in der Dynasty ein Auge auf seine Veterans haben muss in Bezug auf Produktion, Gesundheit, eventuell Retirement, so ist das Alter auch nur eine Zahl. Guck dir Tom Brady, Frank Gore, Adrian Peterson, gibt so viele, guck dir die Leute an. Viele Fantasy-Manager haben sich zu früh von solchen Playern getrennt, obwohl die noch gut Sprit im Tank hatten. Richtig gut Sprit teilweise. Sowas kann euch wiederum zum Vorteil verhelfen, wenn eure Konkurrenten überreagieren und ihr da Value abgreifen könnt. Gilt übrigens auch für verletzte Spieler, die nach langem Ausfall wieder zurückkommen. Hier sind viele vorsichtig, trauen dem Braten nicht oder haben das überhaupt nicht auf dem Schirm, weil sie die News nicht verfolgt haben. Obwohl man eben mit etwas Recherche dann feststellt, ey, der ist fit, der kommt zurück, so groß ist das Risiko gar nicht. Wie ich schon ein paar Mal angemerkt habe, Trades sind ja auch immer wieder Thema im Fantasy. Jeder möchte der Gewinner des Trades sein. Jeder möchte den anderen übertrumpfen und einen Top-Spieler abgreifen, ohne dafür wirklich was zu bezahlen. Aber hier gibt es auch einiges zu beachten. Wenn du vielleicht zwei Spieler im Austausch gegen einen bekommst, heißt das noch lange nicht, dass du hier mehr Value bekommen hast, dass du hier wirklich der Gewinner bist. Du musst da immer im Kopf behalten... Schadet dir dein Abgang oder wie, wie sehr schadet dir der Abgang? Bringen die Neuzugänge was? Bringen die vor allem mehr, als dein Abgang dir bringt? Und möchte dein Tradepartner da vielleicht nur bastslos werden? Oder hilfst du da jemandem, der eh schon weit vorne ist und dir dann später in der ganzen, im ganzen Ligageschehen schaden kann? Selbst wenn das alles soweit passt und wenn es für euch beide ein guter Trade wäre, gibt es vielleicht doch noch ein Gegenangebot, das du machen kannst, um vielleicht noch ein bisschen mehr rauszuholen. Schadet nie, irgendetwas zu überprüfen oder nochmal zu hinterfragen. Man kann sich aber auch gleichzeitig nicht aufführen, als wären andere GMs zu doof, um die NFL-App zu öffnen. Also bitte versucht nicht euren verletzten Kicker gegen den First Overall Running Back zu traden. Das ist schon fast eine Beleidigung. Hier könnte ich ganz verstehen, wenn das Trade-Angebot gänzlich ignoriert wird wobei das auch zu, eigentlich zu meinen Grundregeln gehört. Ein Trade-Request wird auf jeden Fall beantwortet. Ist wirklich nervig, wenn man hofft, noch vor einem wichtigen Game Day vielleicht einen Tight End zu kriegen, der definitiv punkten wird und nicht mal eine Antwort bekommt. Selbst wenn der Trade abgelehnt wird, finde ich es besser, das zu wissen, als zu hoffen, es könnte noch irgendwas zustande kommen und dann tut sich nichts. Am allerschlimmsten auf dem Gebiet finde ich es aber, wenn man überhaupt kein Trade-Angebot unterbreitet. Ihr könnt jederzeit euer Raster verbessern, wenn ihr euch traut. Mehr als ein Nein, eine Ablehnung, kann nicht kommen. Ihr habt da nichts zu verlieren. Oh, und weil, ich, weil ich jetzt gerade schon angefangen habe mit Ehrenkodex, so, so nenne ich das jetzt, äh, mit den Trade-Angeboten. Eine weitere Ehrensache, Pflicht ist, dass man seine Season auf jeden Fall fertig spielt. Hört sich jetzt banal an, aber ist wirklich Pflicht, Freunde. Auch wenn nichts läuft, man zieht's auf jeden Fall durch. Es ist echt traurig, wenn ein Manager einfach aufhört, was am Roster zu ändern und mitzuziehen. Der verfälscht damit den ganzen Rest der Liga. Es gibt dann Easy Wins an Teams, die sonst hätten kämpfen müssen. Player sind blockiert, beziehungsweise ist nicht genug Value da. Und das ist einfach, das ist fies. Das ist echt fies. Ein absolutes No-Go ist es auch, meine Freunde seinem besten Kumpel unter die Arme greifen zu wollen, wenn man selbst keine Chance mehr auf die Playoffs hat, und alle Top-Spieler des eigenen Spiels zu traden. Zum Glück haben die meisten Commissioners die Möglichkeiten, Veto bei einem Trade auszusprechen. Ich bin der Meinung, dieses Werkzeug sollte nur im äußersten Fall angewendet werden, nämlich genau bei sowas. Genau für sowas ist es gedacht. Auch wieder kacke, wenn der Commissioner überreagiert und meint, die Values besser einschätzen zu können. Also es sollte wirklich nur im absoluten Ausnahmefall vorkommen, dass sowas rejected wird. Aber das ist klar, das Bescheißen. Entschuldigung, wenn ich das so deutlich sage. Und da sollte es auf jeden Fall in Ordnung sein, dass der Commissioner sagt, nee, Freunde, so nicht. Grundsätzlich zum Schluss von dieser Ehrenkodex-Thematik Spielt einfach fair und bleibt dabei, spielt einfach mit, dann haben alle Spaß an der Sache, so soll doch sein. Boah, das war jetzt schon ein bisschen länger, als ich gedacht habe, aber ich denke, ich habe hier schon was mitgeben können, hoffe ich zumindest. Es ist ein bisschen schwierig einzuschätzen, man hat halt immer wieder Anfängerfragen, die es heißt, oh, wie läuft denn das überhaupt und so und ich, hab, ich denke, ich hoffe, ich konnte das einigermaßen beantworten und konnte euch da was mitgeben. Wenn es dann mehr Fragen in die Tiefe gibt, hau die raus, komme ich gerne drauf zurück. Ich meine, ich möchte auch noch ein paar Folgen mehr machen und wahrscheinlich gibt es auch viele Fragen, die ihr euch stellt, an die ich jetzt gar nicht gedacht habe. Ich hoffe aber, die Grundthematik, das Fundament habe ich jetzt soweit schon mal ganz gut abgearbeitet. Ja, zumindest aus Sicht eines GMs habe ich jetzt alles Mögliche schon mal für den Einsteiger äh, erörtert, sozusagen. Aber, was ich ja gerade schon gesagt habe, es gibt auch Commissioner. Also, die eingreifen können, wenn ihr bescheißen wollt. Und ja, was gibt's denn da eigentlich zu tun als Commissioner? Wäre noch ein Punkt auf meiner Liste? Die eigene Liga, Pflichten eines Commissioners. Der Commissioner, hört sich ja schon mal richtig gut an, der Begriff, ist im Endeffekt der Leiter einer Liga, der Chef, der Gründer, wenn man so will. Als Komisch legst du alle Rahmenbedingungen fest, wie ich schon beschrieben habe, was es da alles gibt. Du hast sogar die Möglichkeit, einzelne GM aus einer Liga zu kicken, neue einzuladen. Wie ich schon gesagt habe, Trades können gestoppt werden, wenn das irgendwie zu massiv ist und äh, einfach Bullshit ist. Genau das sollte aber eigentlich nie vorkommen. Deshalb gilt auch hier schon mein Rat von ganz am Anfang. Überleg dir, mit wem du spielen möchtest. Hol dir am besten Leute, bei denen du sicher bist. Die sind motiviert, die wollen fair spielen und dann bleibt viel Unmut, viel Ärger erspart. Aber auch mit top mitspielern gibt es immer noch Konfliktpotenzial. Sind alle auf dem gleichen Stand, kenn kennen alle die Rahmenbedingungen. Das mag auch Pillepalle klingen, aber nicht jedem ist bewusst, was eigentlich in den Regeln drinsteht, wie die Punkte sind. Oder hast du vielleicht kurzfristig noch was am Punktesystem oder am Roster verändert? Halte immer alle Mitspielenden auf dem Laufenden und spiel damit offene Karten, wenn sich irgendwas tut. Man hat es nicht nötig, als komisch irgendwelche Vorteile ergaunern zu wollen, weil man den anderen nicht sagt, was passiert. Ich meine, bei den meisten Apps wird es auch getrackt. Wenn die Leute reingucken, sehen die dann auch einen Verlauf sozusagen, wann was geändert wurde. Aber die müssten dann eben alles durchgucken, um zu gucken, was genau im Punktesystem verändert wurde oder so. Komm, das hast du nicht nötig. Das hat niemand nötig. Einfach mit offenen Karten spielen. Was auch dazu gehört, zum mit offenen Kartenspiel nicht nur bei Veränderungen bei bestehenden Ligen, sondern auch vor dem Aufsetzen der Liga schon mal mit allen Interessierten die Rahmenbedingungen abstecken. Mal nachfragen, was die eigentlich so wollen. Vielleicht fällt denen noch was richtig Spannendes, Neues ein, an was du noch nicht gedacht hattest. In manchen Apps gibt es auch die Möglichkeit, Votings abzuhalten, um eventuell über Unstimmigkeiten entscheiden zu lassen und Änderungen vielleicht abstimmen zu lassen, Grundsätzlich, finde ich, braucht man halt einen Komisch, der die ganze Sache leitet und zur Not auch regelt und eingreift, aber der sollte das nur leiten, der sollte kein Diktator sein und der sollte nur im Sonderfall eingreifen müssen. Boah, wow, jetzt habe ich schon mal ganz ordentlich gelabert, würde ich sagen, aber ich habe wirklich das Gefühl, ich konnte einiges loswerden, was man als Interessierter oder Einsteiger im Fantasy Football gebrauchen könnte. Vielleicht habt ihr jetzt richtig Bock drauf einzusteigen, würde mich extremst freuen, vielleicht läuft man sich ja mal irgendeine Random League über den Weg oder keine Ahnung, die Welt ist klein, Hauptsache ich konnte jetzt ein bisschen Interesse, ein bisschen Spannung wecken, hoffentlich springen einfach mehr auf den Zug auf, kriegen mehr mit, wie spannend das ist und äh, ich hoffe unsere Community, nicht die hier vom Podcast, sondern einfach die NFL, die American Football Community vergrößert sich. Aber auch hier darf sich gern ein bisschen was tun. Die nächste Podcast-Folge ist auf jeden Fall schon in Planung. Und da möchte ich ein paar NFL-News aus dem echten Leben, ein paar Entwicklungen besprechen, die ich spannend finde in Bezug auf Fantasy. Und ja, vielleicht kann ich da auch ein paar Gedanken zu den Colts einfließen lassen. Habe ich ja auch schon in meinem Trailer gesagt, ich bin Colts-Fan. Und ja, wir haben ja Carson Wentz verpflichtet. Der scheint sich ganz gut im... Training Camp zu machen. TY Hilton hat ja auch wieder für ein Jahr unterschrieben und hat gesagt, ja, jetzt kommen die langen Dinger wieder an und ja, ähnlich wie ich schon hier beschrieben habe, auch im Fantasy, das war so ein Pick, der hat schon ein bisschen Risiko, aber das Risiko könnte sich enorm auszahlen. Ja, ja gut, aber wirklich dann in einer der nächsten Folgen, weil es war jetzt schon ganz gut, glaube ich, für die erste hier. Noch ein ganz anderes Thema, das ist mir jetzt erst beim Edit der Folge aufgefallen. Ich verwende oft oder eigentlich fast nur maskuline Formen, wenn ich zum Beispiel von Kumpels, Kollegen, Mitspieler oder sonst irgendwie erzähle, nur zur Klarstellung. Ich meine damit trotzdem jeden, der Bock auf Fantasy-Football hat oder American Football im Allgemeinen, ob Männlein, Weiblein oder alle dazwischen daneben, Bitte, 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 seid nicht zu streng mit mir, sondern fühlt euch alle eingeladen. Ich will wirklich niemanden ausschließen oder irgendwie triggern oder beleidigen. Bitte macht einfach alle mit, fühlt euch angesprochen und seid nachsichtig mit mir. Danke dafür. Wenn es sonst noch irgendwie Feedback, Wünsche, Anregungen gibt... Immer her damit, egal über welchen Kanal ihr das hört oder guckt. Meistens gibt es eine Funktion, Kommentarfunktion oder Nachrichtenfunktion. Teilweise könnt ihr mir sogar Sprachnachrichten hinterlassen. Kommt auf die Podcast-Plattform an. Immer her damit, bitte. Ich bin für jeden sehr, sehr dankbar, der mir hilft, jedes Mal ein kleines bisschen besser zu werden. Boah. Ich denke, da haben wir jetzt alle ein bisschen was gelernt am heutigen Tag. Ich selbst habe auch beim Erstellen vom Skript... Ein bisschen was über mich gelernt, über meine Einschätzungen und wo ich vielleicht ein paar Schwachstellen habe. Es war echt spannend. Ja, ich hoffe, wir alle hatten eine gute Zeit. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Euer Sofa-Expert.